1: Es ist der erste Sonntag im neuen Jahr. Ich wünsche allen Hörern von Musikradio 360, dass sie gut ins Jahr 2021 gekommen sind. Und freue mich, dass ihr auch jetzt wieder bei mir mit dabei seid bei dieser dritten Sendung, wo wir nochmal reden über das, was 2020 so alles passiert ist. Nicht was die Krankheiten angeht, die diese Welt geplagt haben. Nicht was die Politik angeht. Wir sind weiter beim Thema Musik. Und wenn ihr euch jetzt fragt, naja, wir haben von dir gehört, deine besten Songs, deine besten Alben, was sollen jetzt noch kommen? Ja, ich habe diese Woche zum Beispiel gerade eine Statistik gesehen und daraus gelernt, dass es offenbar normal ist, dass Menschen im Alter von 31 Jahren aufhören, neue Musik zu entdecken. Was ich persönlich ziemlich katastrophal finde, weil es gibt so viele tolle Sachen, die man entdecken kann da draußen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache noch eine dritte Playlist, die ich euch hier in dieser Sendung vorstelle, die es dann auch äh, bei Spotify abrufbar gibt, wo es darum geht, welche Dinge ich vielleicht neu entdeckt habe, die nicht ganz äh, auf die Jahresbestenliste gekommen sind, aber die das Potenzial haben, da demnächst mal mit dabei zu sein, vielleicht irgendwelche Trends, die äh, da gerade im Kommen sind und so weiter und so fort. Es gibt immer jede Menge Sachen zu entdecken und es sind nicht nur neue Sachen. Es geht auch um Sachen, die man vielleicht schon kennt und wiederhört. Es geht um ältere Sachen, die man nicht kennt und zum ersten Mal hört. Also da gibt es ja eine riesige Bandbreite und es gibt so viel Musik und wenn man immer nur die gleichen drei Platten hört, wird ja auch irgendwann mal langweilig, finde ich zumindest. Also manche Leute sind ja glücklich damit, die alle Alben von Phil aus den 70er Jahren zu hören und alles andere auf der Welt für Schrott zu halten, aber das ist halt nicht mein Ding. Und ihr seid ja jetzt bei mir zu Gast, insofern geht es hier Ausnahmsweise mal um meinen Musikgeschmack und das also heute die dritte Sendung mit einem, mit meinem Aufwasch 2020 ist dann auch versprochenermaßen die nächste, die letzte Sendung und wir werden uns dann ab der nächsten Woche wieder mit anderen Themen befassen. Also meine, sagen wir mal, Entdeckung, um das mal grob zu fassen, meine Entdeckung im Jahr 2020 und da gibt es dann wieder eine Spotify-Playlist, habe ich schon angesprochen, die heißt. Renners wunderbare Welt des Rock'n'Roll, Doppelpunkt Entdeckung 2020. Wieder mit der kleinen Verneigung vor dem Kollegen Arndt Zeigler, mit seinem äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs und wunderbare Welt des Pop. Bei mir ist es dann halt mehr Rock'n'Roll und Rock'n'Roll ist ja so weit gefasst, das betrifft ja alles, was irgendwie mal hervorgegangen ist aus Country und Blues und ähnlichen Dingen. Also insofern äh, ist das äh, für mich ein weit genuges Feld. Und man muss sich ja trotzdem nicht einschränken. Rock'n'Roll ist irgendwie alles. Die Entdeckung 2020, wie gesagt, die Spotify-Playlist ist veröffentlicht. Daraus gibt es also jetzt heute ein paar kleine Auszüge. Wir können immer fünf Songs oder sechs Songs spielen im Rahmen dieses Podcasts. Hat was mit GEMA-Gebühren zu tun, deswegen können wir nicht die komplette Playlist spielen. Aber ihr könnt sie ja ähm, anklicken und darauf zurückgreifen, wenn es euch interessiert. Los geht es mit einer Band aus Houston, Texas, die heißen Krung Bin und ähm, sind seit 2015 aktiv. Und das ist eine Band, die macht einen wirklich ziemlich wilden Mix aus Weltmusik, Soul, Psychedelica. Und wenn wir von Weltmusik reden, tatsächlich äh, arbeiten sie viel mit asiatischen Melodien, ganz viel äh, beeinflusst ähm, aus, äh, Einflüsse aus Thailand. Manche nennen das sogar Thai-Funk, darüber kann man jetzt diskutieren, weil sie halt nicht nur das machen. Da gibt es jetzt also alle möglichen Dinge, die man äh, wirklich entdecken kann bei Krungbin. Die haben drei Platten bis jetzt veröffentlicht, drei offizielle ähm, Studioalben und die sind dann auch einigermaßen unterschiedlich. Also dieser Thai-Einfluss war vor allen Dingen auf der ersten Platte zu hören. Ganz vieles davon ist instrumental, aber eben nicht alles. Im Jahr 2020 ist eine neue Platte von ihnen erschienen, die heißt Mordecai und ich habe daraus mal ein Stück rausgesucht, das auch einigermaßen erfolgreich ist in Großbritannien, Platz 7 in den Charts, was immer das bedeutet, heute Platz 7 in den Charts zu sein. Das heißt, es haben viele Leute gehört, ob es viele gekauft haben, das ist wieder ein anderes Thema, aber das ist jetzt dann ein bisschen untypisch und ziemlich funky, der Song von Krung Bin nicht instrumental, sondern mitgesungen. Das Stück heißt Time, in Klammern You and I. Hier sind Krung Bin. Das waren Krung Bin mit Time, You and I aus dem Album Mordecai aus dem Jahr 2020. Im Jahr davor waren Krung Bin auf Tour mit dem amerikanischen Soulsänger Leon Bridges, mit dem haben sie eine EP zusammen gemacht namens Texas Sun. Das ist also auch etwas, ähm, so ein kleiner Appetizer mit Gesang, wo man sich dann mal so ein bisschen reinhören kann und dann, wenn man es gerne ein bisschen experimenteller mag und auch kein Problem mit asiatischen Melodien und Instrumentalmusik hat, dann ist Crung ein echter Tipp. Machen wir weiter in äh, meiner Playlist die Entdeckung des Jahres 2020 und ähm, das ist jetzt so ein bisschen exemplarisch für das, was, äh, sagen wir mal, grob im Bereich äh, Jazz und vielleicht auch afrikanisch beeinflusste Musik entstanden ist. Da habe ich äh, eine 29-jährige Saxophonistin aus London ausgesucht, namens Nubia Garcia, die vor diesem Jahr zwei EPs veröffentlicht hat und jetzt dann im Jahr 2020 ihr erstes Solo-Album Source. Und das, auch das ist... Eine ganz interessante Mischung. Sie äh, selbst hat also in äh, ihrer Familie äh, Nubia Garcia ganz viele unterschiedliche Wurzeln, also eine ziemlich wilde Mixtur. Das spiegelt sich dann auch in der Musik wieder. Die Plattensammlung der Mama soll wohl auch ziemlich eklektisch gewesen sein. Also man hört ganz viele unterschiedliche Einflüsse. Und das ist natürlich zunächst mal Jazz, aber... Auch äh, Es gibt jede, jede Menge Reggae-Einflüsse dabei und äh, es ist grundsätzlich nichts verboten. Das ist vielleicht so ein bisschen äh, ein wichtiges Thema. Das ist so ein bisschen wie bei Crung Bin auch, dass man äh, Dinge mixen kann, die man früher eben nicht gemixt hätte und dass es halt trotzdem funktionieren könnte. Und deswegen hören wir aus dem Debütalbum Source von Nubia Garcia jetzt mal den Song The Message Continues. Das war The Message Continues von Nubia Garcia aus dem Album Source aus dem Jahr 2020, das Debütalbum der Saxophonistin. Also und das ist äh, ja, Jazz mit, äh, mit sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen und äh, insgesamt äh, hat es durchaus in diesem Bereich auch ein paar interessante Veröffentlichungen äh, gegeben, Shabaka and the Ancestors ist ein anderes Album, ähm, das äh, auf meiner Playlist äh, mit den Entdeckungen 2020 gelandet ist. Äh, der hat ein neues Album gemacht, das ist ein äh, britischer Saxophonist, der sehr viele afrikanische Einflüsse verarbeitet hat. Falls euch das interessiert, afrikanische Einflüsse, das ist jetzt dann eigentlich eine ältere Band, die gibt schon ziemlich lange, nennt sich African Head Charge und das ist wirklich eine Mischung aus afrikanischer Musik mit Reggae, da habe ich auch einen Song auf meiner äh, Playlist drauf und nicht auf meiner Playlist, aber vielleicht auch das nochmal für den Hinterkopf, äh, Kamasi Washington, ein äh, inzwischen relativ populärer amerikanischer Saxophonist, ein Jazz-Saxophonist, der hat den Soundtrack gemacht zum, zur Doku Becoming über das Buch und das Leben von Michelle Obama. Auch das ist etwas, was man sich anhören kann. Und auf meiner Playlist noch erschien Thundercat, der äh, so ein bisschen aus dem Umfeld von Kamasi Washington ähm, äh, stammt, der auch eine wilde Mixtur macht, dass äh, diese Jazz-Einflüsse dann ein bisschen äh, vermischt mit mit Sachen wie äh, Yachtrock, äh, Steely Dan, 70er Jahre. Äh, Thundercat hat auch ein neues Album in diesem Jahr veröffentlicht namens It Is What It Is. Also da sind ein paar Sachen zum Reinschnuppern auf meiner Playlist, falls euch diese Richtung interessiert. Wenn nicht, haben wir vielleicht jetzt dann was anderes für euch. Eine 20-Jährige aus London namens Arlo Parks, also der Vorname Arlo, könnte auch ein Mann sein, ist aber eine junge Frau, eine Singer, Songwriter, Poetin, alles Mögliche mit dabei. Die Musik ist ein bisschen angelehnt an Trip-Hop, aber auch mit vielen unterschiedlichen Einflüssen. Und eben tatsächlich auch mit ein bisschen Singer-Songwriter-Tum, was dazu normalerweise nicht so richtig passt. Aber es geht um... Und äh, das ist jetzt mal ein Zitat, das ich gefunden habe. Die, die unkontrollierten jugendlichen Emotionen, die die jüngeren Menschen heutzutage ähm, quälen, bewegen, wie auch immer man das sagen will, äh, ist vielleicht ein bisschen treffend, dass sie eine EP veröffentlicht hat, Arlo Parks, namens Super Sad Generation, also, also die besonders traurige Generation. Und damit meint sie natürlich ihre eigene, und äh, das, man sieht dann schon, dass das, äh, dass das Texte sind, die auch äh, ein bisschen tiefer gehen. Wir hören jetzt mal einen Song, den sie im Jahr 2020 veröffentlicht hat, Arlo Parks. Wie gesagt, es gibt bis jetzt eine EP, das ist eine Sammlung aus älteren Singles, da ist dieser Song jetzt noch nicht drauf. Das Stück, das wir uns anhören, heißt Green Eyes Das war Arlo Parks mit dem Song Green Eyes, ihre Single aus äh, diesem Jahr, aus dem Jahr 2020. Eine richtige LP, ein vollständiges Album, hat sie noch nicht veröffentlicht. Aber wenn euch das gefallen hat, ihr müsst nicht lange warten. Am 29.01. ist der Veröffentlichungstermin für ihre erste vollständige Platte und die nennt sich Collapsed in Sunbeams. Also wenn ihr Lust habt, checkt das mal an. Ende des Monats ist es soweit. Jetzt machen wir weiter mit einem deutlich älteren Musiker, der ist Elliot Murphy, stammt aus New Jersey, war in den 70er Jahren jemand, der in einer Reihe von ganz vielen anderen äh, Musikern sowas wie der nächste Bob Dylan sein sollte, also das Debütalbum von ihm, Aqua Show in den USA, groß gefeatured. Er hat einen großen Plattenvertrag gehabt damals. Man hat sich wirklich Hoffnung gemacht, dass man da quasi den neuen Poeten, Singer, Songwriter entdeckt hat. Elliot Murphy ist auch tatsächlich jemand, der sehr viel Wert auf äh, literarische Texte legt, der selber auch bis heute Bücher schreibt, der auch vor nicht allzu langer Zeit eine Autobiografie veröffentlicht hat, die man auf seiner Website bestellen kann. Also das ist, sind alles Dinge, die ich empfehlen kann. Die Platten von Elliot Murphy haben auch... Äh, eine ziemlich durchgehend hohe Qualität, was halt wirklich nie passiert ist für ihn, leider ist der große Durchbruch, obwohl er, wie gesagt, da in den 70er Jahren in einer Reihe stand mit zum Beispiel einem Bruce Springsteen, mit dem er, den er damals kennengelernt hat, mit dem er auch heute noch gut befreundet ist. Ähm, Elliot Murphy hat dann irgendwann mal seine Karriere in den USA quasi an den Nagel gehängt, weil er tatsächlich ein paar mehr Fans in Frankreich, in Italien und in Spanien hatte und ist dann nach Europa gezogen, lebt, mittlerweile schon ziemlich lange in Paris, ist auch verheiratet. Und äh, tourt dann halt häufig in Europa. Deutschland ist jetzt nicht unbedingt... Äh, sein äh, stärkster Markt, äh, was äh, Konzerttouren angeht. Aber ab und zu taucht er mal hier auf und äh, spielt dann auch noch Konzerte. Auch das kann ich empfehlen. Er spielt mit einer französischen Band inzwischen zusammen. Äh, da ist auch äh, ganz äh, viel, ähm, ganz viel mit akustischen Instrumenten äh, gespielt, was aber trotzdem rockt wie die Hölle. Er hat mit Olivier Durand, einen äh, richtig guten Gitarristen, mit dabei. Also ein Live-Konzert von Elliot Murphy kann ich euch allen ans Herz legen. Und ja, er veröffentlicht immer noch regelmäßig Platten, halt auf kleinen Labels hier in Europa. Da muss man dann schon ein bisschen nachsuchen. Aber das Suchen lohnt sich im Normalfall. Und was bei Elliot Murphy jetzt passiert, ist, ist, dass ein paar Sachen von ihm aus den letzten Jahren und Jahrzehnten wieder veröffentlicht wurden. Und vor nicht allzu langer Zeit dann eben auch seine Platte von Anfang der 80er Jahre war das dann, glaube ich, Party Girls und Broken Poets. Und da ist ein Song drauf, der ist wahrscheinlich mein Lieblingssong des Jahres 2020 bei den Wiederentdeckungen. Und wenn ich alle Songs, die ich im Jahr 2020 neu gehört habe, zusammennehme, ist er auch ganz vorne mit dabei. Das hier ist Elliot Murphy mit dem Song The Streets of New York.
2: His body's aching, and he's lying in the door. I cannot look at him, he's covered up with sores He was an inmate once, a victim of the stress They put him back into society, they gave him this address
1: Das war also Elliot Murphy mit The Streets of New York aus dem Album Party Girls and Broken Poets. Wie gesagt, Elliot Murphy, eine grundsätzliche Empfehlung, sowohl live als auch auf Platte, wenn ihr Lust habt. Und äh, The Streets of New York, ein äh, Song, wo es äh, tatsächlich um das Problem der Obdachlosigkeit geht, das äh, seit den Jahren, in dem das Stück erschienen ist, vor mittlerweile ungefähr 40 Jahren äh, ja tatsächlich auch nicht kleiner geworden ist. So, und dann haben wir. Zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch eine weitere Künstlerin und das ist Bobby Gentry, mittlerweile 78 Jahre alt, eine Künstlerin, die im Jahr 1967 ihre erste Single veröffentlicht hat, Ode to Billy Joe, wo es um den Selbstmord eines jungen Mannes geht im ländlichen Mississippi wie gesagt, die Single ist erschienen im Juli 1967, war dann ganz schnell vier Wochen lang die Nummer 1 in den USA, war insgesamt der drittgrößte Hit des Jahres und äh, laut Rolling Stone Magazine ist das einer der größten Songs aller, aller Zeiten, falls ihr den nicht kennt, dann äh, checkt das mal an. Das gleichnamige Album Ode to Billy Joe ist dann kurz danach erschienen und war tatsächlich die Platte, die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles in den USA von der Nummer 1 Position verdrängt hat. Ode to Billy Joe werden wir uns heute nicht anhören. Hier geht es um ihr zweites Album, das heißt Delta Suite veröffentlicht im Februar 1968 ein Konzeptalbum über ihr Herkunftsgebiet in Mississippi und ihre Wurzeln. Das war dann allerdings für viele, die nur Old Billy Joe kannten, ein Schritt zu weit und äh, die Musik sehr viel äh, Swamp Rock, ähm, Blues beeinflusst, äh, also wirklich eine tolle Mixtur insgesamt. Kommerziell erfolgreich war es halt aber leider nicht. Die Single aus dem Album erreichte nur Nummer 54, die Platte insgesamt die Nummer 132 in den Charts, nachdem man vorher einen Nummer 1-Hit hatte. Also zumindest wenn man die Maßstäbe der Plattenfirmen anlegt, war das natürlich ein Mega-Flop. Aber das Album, nämlich äh, The Delta Suite, ist in diesem Jahr wieder veröffentlicht worden. Endlich auch wieder auf Vinyl, nachdem die Platte eigentlich nur im Jahr 1972 dann nochmal auf Vinyl veröffentlicht wurde und seitdem es keine neuen Auflagen gab. Also da hat man sehr lange drauf warten müssen. Für mich also das, die Wiederveröffentlichung des Jahres, Delta Suite, das Album von Bobby Gentry, das ich nur empfehlen kann. Die Single daraus, nämlich die Oklona River Bottom Band, so heißt das Stück, die hören wir uns jetzt an.
3: I give you my oh, I got
2: you got
1: das war Bobby Gentry mit Oklahoma River Bottom Band aus dem Album The Delta Suite. Wie schon gesagt, meine Wiederveröffentlichung des Jahres 2020. Eine klare Empfehlung von mir. Wenn euch das Stück eben gefallen hat, dann ist der Rest sicher... Auch für euch. Reden wir dann noch über Bobby Gentry und wie es mit ihr weiterging. Die hat also in den 70er Jahren noch eine Reihe von anderen Platten veröffentlicht, auch ein paar Duo-Platten mit dem Country-Musiker Glenn Campbell. Und irgendwann, Ende der 70er Jahre, hatte sie dann das Interesse verloren an ihrer Musikkarriere. Ihr letzter Auftritt in einer Fernsehshow war im Jahr 1981. 1982 hat sie dann noch an einer Preisverleihung teilgenommen. Seitdem ist sie nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Wir gehen davon aus, dass sie noch lebt. Es gibt keine gegenteiligen Informationen. Es gibt auch ein paar Gerüchte. Manche Menschen sagen, die lebt inzwischen in Memphis zurückgezogen. Andere Menschen sagen, sie lebt zurückgezogen in Los Angeles. Wo auch immer sie ist. Wir hoffen, es geht ihr gut. Und äh, ja, sie kann sich vielleicht ein bisschen freuen über diese Wiederveröffentlichung von ihrem Meisterwerk, The Delta Suite. Das war's für heute. Von mir nochmal der Hinweis. Meine Playlist. Renners wunderbare Welt des Rock'n'Roll Doppelpunkt Entdeckung 2020, die gibt es bei Spotify. Falls ihr Lust habt, all das, was ich jetzt gespielt habe, nochmal zu hören und vielleicht ein paar andere Sachen zu vertiefen und noch ein paar neue Sachen kennenzulernen, über die ich jetzt hier nicht gesprochen habe, die aber selbstverständlich auch auf dieser Liste stehen. Also wie gesagt, ich ähm, habe euch das äh, veröffentlicht. Ich wünsche viel Spaß damit, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten sage ich danke für euer Interesse für diese Woche. Und nächsten Sonntag geht's weiter mit Musikradio 360. Bis dann.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.